في لفظ القتل عندنا اصلا يعني ومن ناحيه انه الحرمه اللي هي يعتبر من هو لكنه يعد من قبيل يعني قتل الخطا ويعصر كلامك يا شيخ عبد الله اذا كان لا يعتبر من قبيل قتل العمدي فهو من قبيل قتل الخطا تمام ماشي يا دكتور طب وهل هذا صحيح؟ انا يعني هو لا يطلق عليه نفس القتل اصلا يا دكتور يا مشايخ سامحكم المولى الكريم انا اقول انسان ميت انسان ميت قبل انسان اخر فهو ميت اصلا هل هذا يعتبر من قبيل القتل هذا يعتبر من قبيل الاعتداء على على انسان ميت هذا لا ليس بقتل عمد ولا بقتل خطا وانما هو تعد لحرمه الميت وانتهاك لحرمه الميت ونحن نعلم ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره ككسره حيا في الاثم لكن هذا لا يعد من قبيل قتل العمد او ولا من قبيل قتل الخطا يا مشايخ وبالتالي لا يجب فيه قصاص ولا تجب فيه ديه وانما يجب فيه التعزير صح صح يا مشايخ انت وهو على السؤال الذي يسال امامك احنا قلنا من شروط القتل ان يكون واقعا على ادمي حي يعني معنى ذلك لو كان ميتا لا يعد هذا من قبيل القتل ولو كان القتل او كان الفعل واقعا على حيوان لا ادمي هذا لا يعد من قبيل القتل وانما هو اتلاف للاموال ماشي يا مشايخ واضح هذا لا يعد من قبيل القتل يا مشايخ خلي بالكم الامتحان سياتي في مثل هذه النقاط لابد ان تتيقظ عند سماعك او قراءتك للسؤال الامتحان سياتي بابل شيت معنى ذلك لابد ان تتفهم المساله جيدا قبل ان تجيب ان تعلم صح او خطا اللهم بلغت اللهم فاشهد اه يا مشايخ سامحكم الله نحن اليوم ان شاء الله عز وجل نتكلم عن الركن الرابع من اركان قتل العمد والركن الرابع من اركان قتل العمد هو علاقه السببي نعم سنقرأ صفحة يا دكتور نحن سنشرح في صفحة 78 ماشي نتكلم الان نتكلم الان يا مشايخ عن علاقه السببيه ولا بد من توافرها في القتل العام ومعنى علاقه السببيه يا مشايخ هو ان يرتبط اثر الضرب بالفعل او اثر الضرب بالضرب او الاثر اللي هو المقصود به القتل وازهاق الروح بالفعل الذي فعله القاتل او الجاني يعني حضرتك عندما جئت وضربت انسانا هل هذا الضرب 
هذا الانسان يبقى علاقه السببيه يا مشايخ يبقى ارتباط الموت بفعل الجاني ارتباط الموت بفعل ايه ارتباط الموت بفعل الايه الجاني او ان الموت حدث او حدوث الموت بفعل الجاني القاتل يبقى علاقه السببيه معناها ان يكون الموت بسبب الفعل الذي فعله الجاني وبالتالي يا مشايخ نحن عندما نحكم على هذا القتل هل هو قتل عمد ام ليس قتل عمد ومن القاتل لهذا الانسان لابد ان ننظر الى علاقه السببيه علاقه السببيه ما هو الاثر الذي احدثه فعل الجاني هل هو ربما يكون الجاني ضرب انسانا يعني بفعل غير مزيق للروح وافضت حياته او افضى هذا الفعل حياته للموت وربما يكون هناك فعل اخر يعني في فعلين متعاقبين على شخص اخر ولذلك احنا تكلمنا قبل ذلك مشايخ تعاقب مباشرتين واجتماع مباشره وتسبب على شخص واحد ولذلك تفضل يا شيخ معلش ممكن تفهمني من اول في علاقه السببيه فلو رماه بالسكين السطر الثالث في 78 من اولها كده فلو انتظر عندما نترك المكان يبقى اقول انا عاوز افهم احنا لسه لم يعني لم ننتهي انا بقى اريد منك ان تقرا العباره من اولها يلا يا شيخ اقراها اقرا الركن الرابع يلا ويقصد بعلاقه السببيه ارتباط الاثر بالفعل وفي خصوص القتل هي ارتباط الموت بالفعل او حدوث الموت من الفعل حيث لا يكفي وقوع لا يكفي وقوع الفعل ولا وقوع الموت بل لابد من وقوع الموت بل لابد من ارتباط الفعل بالموت اه يبقى هذا الكلام كله الثلاثه اسطر يا مشايخ هو يعرفنا بعلاقه السببيه وما يقصد بها في القتل العام يبقى ما اقول لك علاقه السببيه معناها ارتباط الموت بالفعل او حدوث الموت بناء على فعل الجاني صح ولا خطا تقول لي صح ولا غلط صح طيب انا قلت عدم حدوث الموت بسبب فعل الجاني صح ولا غلط غلط يبقى انا ناتي بالمعلومه أو بالتعريف في في صياغة أخرى غير صياغة الكتاب، لفهمك أنت ستجيب. ماشي يا مشايخ؟ اقرأ يا شيخ فلو رماه لو رماه بسكين فمات بطلق بطلقة رصاص قبلها لم يكن رامي السكين قاتلا. نعم. طيب وأطلق الكلام يا مشايخ، يعني واحد ضرب إنسانا برصاصة وإنسان ضرب آخر نفس هذا الشخص ضرب بالسكين لكن قبل أن يضرب بالسكين من قبل الشخص الثاني مات بسبب الرصاصة التي رماها الشخص الأول اللي هو هنا تعاقب مباشرتين يا مشايخ مشايخ يبقى هنا بسكين فمات بطلقة رصاص قبلها لم يكن رامي السكين قاتلا امال مين 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 اللي قتله؟ يعتبر الذي رمى الرصاصة، الذي قتله برصاص، لأنه مات بسبب الرصاصة ولا مات بسبب ضربة السكين؟ الرصاص الرصاصة 
وبالتالي كأن الفعل وقع على حي ولا ميت؟ كأن الفعل وقع على حي خلي بالك يا شيخ على ميت بسبب على لكن احنا عندنا فعل هناك تعاقب مباشرتين وفرقنا بين ان تكون وفرقنا بين ان تكون حياه الشخص مستقره وغير مستقره هذا نتكلم هنا في هذه النقطه اذا ما مات بسبب الرصاص يعني معنى ذلك ان السكين جاء على انسان قد مات نعم ماشي يا شيخ طيب يا شيخ وبرضه كمان واطلق عليه رصاص فلم يصبه وطعنه اخر باله حديد اه هنا برضه بيعكس المساله لو ان انسانا رمى انسانا بسك برصاصه لكنه لم يمت من الرصاص فجاء اخر فطعنه هل يعد الثاني هو القاتل ولا يعد الاول هو القاتل؟ الثاني الثاني ليه؟ لأن عندنا لابد من علاقة السببية موجود الموت بأي فعل حدث ماشي كده ماشي مفهومة الحتة دي ولا مش مفهومة؟ مفهومة يا دكتور طيب أتوقع أنا أتكلم بتحديد علاقة السببية خلي بالكم يا مشايخ علاقة السببية عندما تكون من شخص واحد حتى ولو كان الفعل متكررا لا يصعب إن أنا أحدد الموت بسبب هذا الفعل ام لا؟ المشكله عندما يكون هناك اكثر من شخص اعتاد اعتدى على هذا الانسان الميت او هذا الانسان المقتول. بهذه الحاله ستصعب المساله. ليه؟ لاني ستحتاج الى خبره هل مات بسبب الطعنه الاولى او بضرب بفعل الجان الاول ولا بفعل الجان الثاني؟ هنا سيختلف الحال. سيصعب الحال هنا للنظر في هذه القضيه هل هل يعتبر القاتل هو الاول ولا الثاني؟ ولذلك نقرا هذا الكلام يا مشايخ، من سيقرا تحديد علاقه السببين؟ لو سمحت يا دكتور تفضل المثال الاول اللي هو لو رماه بسكين فمات بطلقه الرصاص، هل يعني هو هل ضربه بالسكين ولا لم يضربه يعني؟ يا شيخ بول رماه بسكين فمات بطلقة رصاص قبلها أي قبل رميه بالسكين يعني بص يا شيخ عبد الله معناه إن في اتنين فاعلين لهذا الأمر واحد رمى بالرصاص وواحد رمى بالسكين لكن المقتول مات بالرصاص قبل أن أن يطعن بالسكين أو أنه لم يمت بسبب الرصاصات المرمية عليه ومات بسبب الطعنات التي طعن بها ثانيا هنا في الحال ننظر هل القتل وقع بسبب الرصاص ولا وقع بسبب الرمي بالسكين واضح يا مشايخ واضح يا دكتور يبقى هنا هو ضرب المثال عاوز ينظر أني ما هو الذي أسر أو ما هو الفعل المؤثر والفاقد لحياة المقتول هل هو يعتبر الرصاص ولا ضربة السكين مفهوم يا مشايخ طيب تحديد علاقة السببية أريد منك أن تقرأ يا شيخ عبد الله يلا تحديد 
علاقة السببية قد يكون تحديد علاقة السببية سهلا علاقة السببية قلنا قد يكون من شخص واحد وقد يكون من شخصين طيب احنا بقى نريد ان نحدد ما هو ما هو الفعل الذي اثر ومن الذي فعل هذا الفعل هنا بقى بنحدد علاقة السببية الان فاضل يا قد يكون تحديد علاقة السببية سهلا اذا حدث الموت بعد فعل واحد ولكن قد يصعب يصعب اذا تعددت الافعال يبقى هنا اذا كان الفعل واحدا واحد ضرب واحد بسكين وبعد ما هذا الانسان طبعا ضرب بسكين مات سواء طبعا في الحال او بعد مدة وضربة السكين هي التي اودت بحياة هذا الانسان الى الموت او الى ارهاق الروح لكن المشكلة والصعوبة ستاتي من متى اذا تعددت الافعال لا سيما اذا كان من شخص اذا كان اكثر من شخص تمام يا شيخ اقرأ عندما يقرأ ستفهم الكلام المسبق تفضل يا شيخ مثلا إذا وقع من شخص على إذا وقع من شخص على آخر فعل قاتل حدث بعد الموت ولم يوجد ظاهر سبب يبطله أو يشاركه فقد ثبت علاقة السببية بين بين هذا الفعل والموت نعم اقرأ الكلام وفصلوا لك الجملة كاملة من ثم يكون الفعل قاتلا ومثال هذا ما لو ضربه بسيف او سكين او بندقيه فمات او صدمته بسيارة او صدمه بسياره فمات. الكلام هنا يا شيخ بقى بيوضح اللي هو اذا كان الفعل من شخص واحد كان فعل واحد يعني واحد مثلا ضرب انسان بسكين او واحد صدم انسان بسياره او واحد ضرب انسان برصاصه وطبعا الظاهر هنا هو ما ما هو السبب الذي ازهق روح هذا الانسان بسببه؟ هو ضرب السكين؟ او طلقه الرصاصه؟ او صدمه السياره؟ او هدم الحائط عليه؟ او اي فعل يزهق الروح. ماشي كده يا مشايخ؟ ولا يوجد سبب اخر بين هذا السبب وبين فعل وبين الاثر المترتب على هذا الفعل. يعني انا لما جيت ضربته بالسياره ما جيش واحد كمل عليه بالسكينه. ماشي يا مشايخ؟ يبقى قول يا مشايخ اذا كان الفعل من شخص ممكن دي برضه محل سؤال. يعني انسان صدم انسانا بسيارته فمات. هل يعتبر علاقه السببيه موجوده ولا مش موجوده؟ هل صدمه السياره هي السبب ولا ليست السبب؟ تعتبر هي السبب لانه لا يوجد فارق بين هذا السبب وبين النتيجه التي احدث هذا السبب. ماشي يا مشايخ؟ ماشي. وطبعا الامثله مش لازم الامثله الموجوده في الكتاب يعني ممكن تاتي بامثله اخرى افعال قاتله او افعال تؤدي الى ازهاق الارواح ولا يوجد فاصل بينها وبين ما احدثت هذه الاسباب. مفهوم؟ طيب هل يشترط يا مشايخ ودي اللي هيتكلم عليها فيما بعد هل يشترط ان يحدث السبب نتيجته في الحال ام لا يشترط ذلك؟ يعني انسان ضرب انسانا بسكين يعني هل يشترط ان هو بمجرد ضربه بالسكين تزق روحه؟ ولا ممكن يعيش يوم ويومين؟ وبناء على هذه الطعنة أو نتيجة لهذه الطعنة تزهق روح هذا الإنسان الفقهاء 
لم يشترطوا أن يحدث الموت على الفوري ماشي يا مشايخ ماشي يا دكتور فضل يا شيخ لو سمحت يا دكتور عندي سؤال يعني فضل لو شخص ضرب إنسان يعني بسكين فلم يموت يعني فذهب بها شخص آخر إلى المستشفى نعم ويعني وقال الدكتور انه من الاحتمال انه يعيش ولكن يعني انقطعت مثلا كهرباء او حدث خطا ما انقطع عنه الاكسجين فمات هذا الشخص هل يعد هذا من من فعل القاتل الاول ام خطا حاله يا شيخ نعم المساله دي سنتكلم عليها الان لكن سؤالي لك ما الذي اوصله الى هذه الحاله طعنه السكين صحيح. طيب وهل هو يعني هذا الشخص فرط في حياته او في انجاء نفسه ام لم يفرط؟ هو معنى ان يذهب الى المستشفى وياخذ بالاسباب لكنه لم يعش يبقى الموت هنا كان بسبب طعنه السكين والميت او المقتول لم يفرط في انجاء نفسه واحياء نفسه. وبالتالي هنا الفاصل الذي حدث بين طعنة السكينة وبين الموت هذا ليس مؤثرا ولذلك الفقهاء لما تكلموا عن هذه القضية قالوا لا يشترط الفورية في حدوث القتل بسبب الطعن أو بسبب الفعل ماشي يا مشايخ ماشي دكتور يا مشايخ احنا لا نريد ان نسال اسئله جانبيه نعم دكتور عفا عندي سؤال هل هذه الفرقه فرقه ثانيه ام ثالثه؟ هذه فرقه ثالثه شريعه اسلاميه يا شيخ ما اسمك؟ محمود وانت في اي فرقه؟ فرقه ثانيه طب وما الذي اتى بك الينا؟ أنا دخلت يعني وأدركت يعني لا هذه الفرقة الثالثة شريعة آه ماشي عفوا حياكم الله وبياكم يا شيخ تفضل يا شيخ عبد الله اقرأ ولا يقتصر ولا يقتصر ثبوت علاقة السببية بين الفعل والموت على حال حدوث الموت فور الفعل بل تثبت شيخنا الأكارم يا ريت يغلقوا الميقات معنا الشيخ عبد الله الذي يقرأ الكتاب ولا يقتصر صفحة 78 أسفل صفحة 78 حاضر ولو تراخى ولو حدوث الموت عن الفعل ولم يوجد في الظاهر سبب يبطل الفعل ومثال ذلك ما يتجرع خلي بالكم يا مشايخ احنا إذا كنا لا نشترط الفورية بنشترط عدم وجود سبب ظاهر يبطل أثر الفعل الأول يعني لو أن إنسان ضرب إنسان بسكين ويرجيه واحد كمل عليه لا ده في فعل كده يعتبر إيه قطع علاقة السببية بين الفعل الأول وبين نتيجته مفهوم كده يا مشايخ ولا مش مفهوم يبقى هنا إذا قلنا بأنه لا يشترط الفورية لكننا قلنا بأنه يشترط مع التراخي عدم وجود فعل ظاهر يبطل اثر الفعل الاول مش مفهومه
رجلا فلم يموت في الحال بل ظل مريضا أو متألما من الجرح مدة ثم مات فالجارح قاتل وإن كان متعمدا فعليه القود وهذا ما يسميه الفقهاء بالقتل ب... يا ولد القود ده هو الرقم السر بتاعك القود 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 اللي هو المقصود به القصاص يعني اسم من اسماء القصاص يقول القواد وطبعا هنا ماخوذه من ان القاتل يقاد ويربط حتى يسلم الى اهل المقتول ليقتصوا منه لكننا قلنا ان الدوله عندما رات ان من مصلحه الناس انها تقوم بهذا القصاص لا يجوز الافتئاب على الدولة ولا يجوز لأي شخص كائنا من كان أن يقوم بتطبيق هذا الأمر ماشي يا مشايخ وطبعا دي اللي بيسمى في الفقه الإسلامي القتل بالسراية إيه معنى القتل بالسراية يبقى أن الفعل لا يحدث الموت في الحال وإنما يعيش المقتول او المجروح مده فيؤثر هذا الفعل او يسري معنا في الوقت الى ان ينتج او ان يظهر نتيجته هي الموت. ماشي كده يا مشايخ؟ مشايخنا ماشي يا دكتور تمام يا دكتور تمام اكيد علاقه السببيه كانت من فعل واحد ليست بصع... لا لا يوجد فيها صعوبه لا يشترط الفورية وإنما يعني وإن تراخت النتيجة عن الفعل فإن هذا يعتبر من قبيل قتل العمد ما دام أن الفعل يعني يقتل غالبا وبآلة تقتل في الغالب لكن يشترط عند التراخي عدم وجود سبب ظاهر يقطع علاقة السببية وهو الفعل عن النتيجة ماشي كده يا مشايخ؟ ها؟ يا دكتور مفهوم؟ مفهوم طيب تحديد علاقة السببية حالة تعدد الأفعال، قلنا بقى اللي هتأتي المشكلة وهيأتي فيه صعوبة عندما يتعدد الفعل وأكثر من شخص، خلي بالك برضو لابد أن نسلم أن الفعل لو تعدد من شخص واحد لا قضية فيه. ليه؟ لاني الذي ضرب بالرصاص والذي قطع طعن بالسكين والذي ضرب بالعصا اللي هي تقتل في الغالب هو فعل هو شخص واحد فيسند الفعل اليه. لكن المشكله عندما يكون الجاني متعددا عندما يكون الجاني ايه؟ متعددا والافعال متعدده ماشي يا مشايخ؟ وطبعا دي تكلمنا فيها مشايخ قبل ذلك في اجتماع المباشرة بالتسبب تعاقب مباشرتين اجتماع فعلين متعاقبين هذه آه المسائل تكلمنا فيها سابقا يعني تكلمنا فيها في المحاضرة الماضية وقبل الماضية ماشي كده يا مشايخ وبينا خلاف الفقهاء في هذه المسائل هل المباشر هو الذي يقتص منه أم المتسبب أم هما معا طيب التعاقب مباشرتين هل المباشر الأول ولا المباشر الثاني تكلمنا في هذه المسائل وحتى لا نطيل فيها ندخل على الامور التي تقطع علاقه السببيه ماشي يا مشايخ
مشاريع وخلاء تمام يا دكتور طب تعالى بقى نشوف ايه اللي هي تقطع علاقه السببيه تفضل ما يقطع علاقة السببية قد توجد عوامل تقطع علاقة السببية بين الفعل والموت فلا يكون الفعل قاتلا ومن ذلك مثلا البرء من الإصابة البرء من الإصابة يعني معنى ذلك أن عندما يطعن إنسان إنسانا ويصير جريحا ولم يمت دخلنا المستشفى وشفي من مرضه ومن جرحه ولم يمت ثم بعد ذلك مات هل نقول في هذه الحالة إن الفعل الذي أحدثه هذا الإنسان على هذا المجني عليه هو الذي أودى به إلى إزهاق الروح؟ لا لأنه شفي من مرضه فلما شفي من مرضه انقطعت علاقة السببية أي الفعل عن النتيجة وبالتالي هذا لا يعد من قبيل القتل بس شريطة أن يبرأ من مرضه مش كده يا مشايخ اللي هي بسبب اللي هو احدثته الاصابه مفهومه ولا مش مفهومه يا مشايخ؟ اقرا البرء من الاصابه البرء من الاصابه فلو جرح رجلا اخر فبرئ من الجرح ثم مات بعد البرء ثم مات بعد البرء فليس الجارح بقاتل لان البرء قطع علاقه السببيه بين الجرح والموت يعني بين الفعل وبين نتيجه الفعل لما برئ من مرضه وشفي من اصابته اصبح بالجاني الجاني لا اثر له وانما مات بقضاء الله وبقدره مش كده يا مشايخ؟ تمام الثاني القاطع اثنين اقترؤ مباشره اقوى فلو طرات مباشره على مباشره وكانت المداخله مباشره اقوى يعني يعني أنا قلت تعاقب مباشرتين إنسان جه ضرب إنسانا وحياته مستقرة عارفين الحالة اللي إحنا تكلمنا فيها وهو أن تكون حياة المجنية عليه مستقرة هل يقع هل هل يقتص من الفعل الأول إلى الفعل الثاني؟ تمام فإحنا هنا بنقول طرق مباشرة أقوى واحد جرح إنسان في بطنه أو جرح إنسان في يده هذا الفعل ليس قاتلا ثم جاء آخر وقطع رقابته أو قطع أمعاء بطنه يبقى هنا المباشرة الثانية أقوى من المباشرة الأولى ولا لأ؟ صح بين فعل الجاني الأول اللي هو المباشر الأول وبين نتيجة فعله وبالتالي يبقى يسند إلى المباشر المباشر الثاني لأن مباشرته أقوى من مباشرة الأول تمام دي ما مفهومة يا مشايخ ولا مش مفهومة؟ مفهومة طيب الأمر الثالث الثالث تروء مباشرة على تسبب فلو تسبب شخص لقتل آخر احنا بص يا مشايخ احنا اتكلمنا ودي طبعا يعني مسألة اجتماع المباشرة والتسبب المالكية هم اللي لهم قالوا يقتصوا من الاثنين معا لكن بشروط معينة لكن جمهور العلماء قال بإسناد القتل إلى المباشر دون التسبب ليه؟ لأن المباشرة أقوى من التسبب يعني وضرب مثال واحد حفر حفرة لي... لي... يعني ليقع فيها شخص آخر ويكفي من آخر كان الثاني اللي هي المباشرة بقى يجيء ويرمي هذا 
الشخص المجني عليه في حفرة البئر هنا المباشر أقوى ولا التسبب أقوى يا مشايخ؟ المباشر مباشر مباشرة أقوى فهنا بيقول طرق طرق مباشرة على تسبب طبعا المسألة ديت اتكلمنا فيها في التفصيل قبل ذلك اللي هي اجتماع المباشرة مع التسبب وآراء الفقهاء فيها وما الذي اشترطه كل فقيه هذه المسألة المالكية طبعا قالوا إن بص من الاثنين معا واشترط شروطا والجمهور أيضا اشترط شروطا حتى نسند الفعل إلى المباشر إلى المتسبب اللهم إلا إذا كان التسبب أقوى من المباشرة. ماشي كده يا مشايخ؟ أربعة تراخي المدني عليه من الخروج من المهلكة مع إمكانه. آه يعني معنى ذلك يا مشايخ المسألة اللي أنت كنت بتتكلم فيها شوية يا شيخ عبد الله دلوقتي، واحد تراخي لما تراخاش إن هو واحد طعنه بالسكين ولم يمت. وفي إمكانه أن ينقذ نفسه من الموت أو إنسان رمى إنسان في بحر وهو يستطيع السباحة ويستطيع أن يخرج لكنه تباطأ ولم يخرج نفسه ولم ينقذ نفسه من الموت إحنا هنا نتكلم بقى إذا تراخى المجني عليه أي هو الميت أو المقتول من الخروج من المهلكة مع إمكانه هل هذا يعتبر قاطع لعلاقة السببية ولا ليس قاطعا لعلاقة السببية؟ طبعا عده العلماء أنه يعتبر قاطع لعلاقة السببية، اقرأ هذا الكلام لأن طبعا في مسألة وهنشرحها الآن، اتفضل يا شيخ. تراخي المجني عليه من الخروج من المهلكة مع إمكانه، فقد يقوم شخص بإلقاء آخر في واد به حيات وعقارب وسباع وغيرها. أو يلقيه في نيران أو مياه فيغرق فهنا ينظر إن كان ما ألقاه فيه من الوادي مما يصعب عليه النجاة منها يا ولدي يا ولدي تسمعني ولا لا تسمعني؟ تفضل يا دكتور سامين الصوت ليس واضحا يا دكتور الصوت ليس عندي ولا لا عندك؟ شيخنا الأكارم الصوت واضح غلق الميقات ورجاء من الأخ الذي يشتكي من عدم وضوح الصوت الجلوس في مكان في شبكة قوية تفضل يا شيخ فهنا ينظر فهنا ينظر إن كان ما ألقاه فيه من الواد مما يصعب عليه النجاة منها مع محاولة ذلك أو كانت النيران كثيرة أو المياه عميقة فلم يستطع النجاة فقد اتفق الفقهاء على أن ذلك يعد قتلا له قالوا قالوا يبقى هنا لابد أن نفرق في حالة بين حالتين هل يمكن الإنسان أن ينقذ نفسه يعني هو يستطيع أن ينقذ نفسه ولا لا يستطيع وهل المكان الذي وقع فيه هو مهلك له ولا ليس مهلكا له ماشي كده يا مشايخ فاذا كان المكان مهلكا له ولا يستطيع انقاذ نفسه قالوا بانه يعد قتلا لهذا الشخص صحيح اختلف هل هو قتل عمد ولا قتل شبه عمد ولا وما يجب فيه اختلفوا في هذه المساله طبعا بناء على خلافهم في الآلة التي تقتل غالبا أو الآلة التي لا تقتل في الغالب 
واحنا اتكلمنا عن هذه المسائل قبل ذلك ماشي يا مشايخ اتفضل يا شيخ وان اختلفوا في حكمه في هذا الحاله الاولى يا مشايخ اذا كان في مكان وان اختلفوا في حكمه في هذه يا مشايخ اذا رمي في مكان فيه مهلكة له ولم يستطع انقاذ نفسه في الحالة اتفقوا على ان الفاعل بهذه الجناية هو قاتل سواء حكمنا عليه بقتل العمد او شبه العمد على الخلاف بين الفقهاء البعض اعتبروا قتل عمد والبعض اعتبروا قتل شبه عمد بناء على الالة المستخدمة في القتل او الفعل المستخدم في القتل اما لو القاه بقى اللي هي الحالة الثانية يا مشايخ وإن وإن أما لو ألقاه في أحد أما لو ألقاه في أحد هذه الأشياء فامتنع من تخليص نفسه منها مع قدرته على ذلك وكذا لو كان ما ألقاه في نيران قليلة أو مياه غير عميقة لا يغرق فيها مثله فامتنع من تخليص نفسه من النيران أو المياه التي يلقي فيها حتى هلك فمن أدى مسؤولية الملك هنا انتظر يا شيخ الحالة الثانية ما إذا رمى أو رمي في مكان يستطيع أن ينقذ نفسه منه لكنه تباطأ ولكنه لا يعني استمر حتى مات وأزيقت روحه وهو يستطيع أن يفعل ذلك هو المتباطئ هل في هذه الحالة نحكم على من فعل بهذا الفعل يعتبر قاتلا وليس قاتلا هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للفقهاء يبقى هنا الحالة الثانية اللي هو الشيء غير مهلك أن يكون شيئا بسيطا أو قليلا نار ليس محرقة أو ما يعني في تبعة صغيرة يستطيع أن ينقذ نفسه منها أو في مكان فيه بعض يعني الحيوانات التي يستطيع أن يتخلص منها بسهولة أو أن يحبس في مكان هو يستطيع أن يفتح بابه ولم يكن بفتح بابه هل في هذه الحالة يعتبر الفاعل لهذه الجناية هو قاتل ولا ليس بقاتل الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال القول الأول اقرأ شيخ عبد الله لنفسه 
نعم ودمه هدر لا قصاص فيه ولا دية ولا كفارة نعم يعني معنى ذلك ان في هذه الحالة قالوا ان هو لا قصاص ولا دية ولا يعتبر من قبيل القتل وانما يعتبر ان المجني عليه هو الذي اودى بنفسه الى الهلاك وبالتالي يبقى هو الذي كانه قاتل لنفسه والقاتل لنفسه ممن نقتص له او ممن ناخذ له الديه من غيره يبقى يعتبر كالقاتل ايه لنفسه بس خلي بالك هذا المذهب فرقوا بين النار وغيرها وهنتكلم اقرا بيت الكلام وانا هقول لكم الكلام الان اتفضل لانه القاتل لانه القاتل لنفسه ولو القاه في نار يمكنه الخروج منها فمكث بها الى ان مات فعليه الديه لان النار فعليه الديه لان النار لان النار ربما تدهشه وقد تشنج اعضاءه بالملاقاه فلو لا فلا يستطيع التخلص منها مع قلتها بخلاف الماء نعم احسن انتظر بقى يا شيخ يبقى المذهب الاول وجه عند الشافعيه والاصح عند الحنابله فرقوا بين الامور التي يعني هما الامرين يستطيع الانسان انقاذ نفسه منه لكن فرقوا بين ما يصاب الانسان بالذهول منها وما تؤثر على الانسان في بعض اعضائه ففرقوا بين الماء والنار والرمي في واد العقارب والنار فقالوا والله في الماء والعقارب قالوا ان هذا لا يحدث يعني ذهولا ولا يحدث تشنجا عند الشخص ولو قصر هو مقص ويعتبر قاتل لنفسه طيب النار قالوا ليه لا يعتبر قاتل لنفسه قالوا لان النار حتى ولو كانت قليلة فهي مؤذية للإنسان المصاب بها ربما أصيب في عضو من أعضائه ولم يستطع التحرك لذلك قالوا من باب الاحتياط إنه يجب الدية على الجاني مش كده يا مشايخ طيب لا نجب لا نجب القصص لماذا؟ لوجود الشبهة يا مشايخ يبقى هنا هذه المساله ممكن احنا نقوله بطريقه اخرى نفرق عشان نقول بقى ما نقولش نفس الامثله اللي قالها الفقهاء احنا نريد ان نعيش واقعا واحد طبعا رمى انسان في شيء اصابه بالذهول واصابه بالتشنجات واصابه بشلل عضوي وبالتالي هو لا يستطيع ان ينقذ نفسه غير في مكان تاني رومي لا يصاب الانسان بهذا الفعل بالذهول. يعني هل هل يستوي من يرمى امام اسد كمن يرمى امام ثعبان؟ لا يبقى في خلاف. يبقى هنا لابد ان نفرق في هاتين الحالتين. ماشي كده يا مشايخ؟ وكلاهما مستطيع ان ينقذ نفسه. مفهومة ولا مش مفهومة يا مشايخ؟ القول الثاني القول الثاني ذهب الحنابلة في قول إلى أنه لو ألقاه في ماء راكد أو نار قليلة ومثله واد به عقارب وحيوانات قاتلة وأمكنه التخلص منها فلم يفعل حتى مات فهو ضامن للدية لأنه السبب في موته حتى ولو كان المقتول مشاركا في ذلك 
بامتناعه من تخليص نفسه قول عند الحنابلة اعتبروه في كل الأحوال من قبيل قتل الخطأ ولذلك أوجبوا فيه الدية قالوا لأنه هو السبب الذي يعني أودى بحياة هذا الإنسان إلى الهلاك وما دام إنه هو السبب يعتبر يضمن الديات سواء كانت مياها أو سواء كواء كانت نارا يبقى هنا المذهب الثاني لم يفرق بين النار وبين الايه؟ وبين الماء وبالتالي اوجب الدية في كل منهما. المذهب الثالث ذهب الشافعية في الازهر الى انه لو القاه في ماء قليل او نار قليلة يمكنه الخروج منها فمكث مختارا فهو قاتل لنفسه ولا دية على على الملقي لانه قاتل لنفسه بامتناعها الشافعية قالوا ايه؟ قالوا انه يعتبر في كل الاحوال قاتل لنفسه لانه مفرط ولانه منقصر في عدم نجاه نفسه لانه كان يمكن ان ينجي نفسه لكنه لم ينجي نفسه وبالتالي لما ترك نفسه حتى هلكت يبقى اذا لا تجب على الشخص الاخر او لا يجب على الشخص الاخر قصاص ولا ديه ويعتبر هذا من قبيل الانتحار او القتل للنفس طيب يبقى الثلاثة أقوال يا مشايخ، حد يقول لي بتلخيص كده؟ اللي هي في الحالة الثانية حالة إمكان الشخص تخليص نفسه من الهلاك لكنه تباطأ ولم يفعل. ها؟ ما هي مذاهب العلماء في هذه المسألة؟ الشيخ عبد الله ألا يوجد أخ أحد آخر؟ الشيخ محمد حلاوة، ماشي، في حد تاني؟ ها يا مشايخ شيخ محمد حلاوه نعم تفضل شيخ منصور شيخ محمد حلاوه تفضل دكتور هذه القضيه فيها ثلاث اقوال القول الاول الشافعيه والحنابله في الاصح انه لو القاه في ماء راقد يمكنه التخلص انت منين من بولايه ولا؟ لا من اليوبيه اليوبية منين يا علاء؟ تبع بنها بنها كمان؟ طيب المهم يا شيخ محمد انت كده كانك تنقل كلام الذي قرناه من الكتاب انا اريد منك ان تشرح لي بفهمك انت يعني انا لا اريد حفظا من الكتاب وانما اريد فهما وصياغة باسلوبك انت يا شيخ محمد ها ماشي يا يلا قول بقى يعني دلوقتي دلوقتي يا دكتور لو لو انا القاتل ورميت هذا الشخص في الماء وهو يريد ان قادر على على انقاذ نفسه من نفسه هو يستطيع انه لم لم يفعل ما الحكم؟ الحكم هنا عند الاصح عند الحنابله ومذهب عند الشافعيه قالوا انه لا قصاص ولا هديه ولا دية عليه. ولكن ولكن هنا فرق المذهب ده فرق بين المياه وبين وبين النار. عشان ننتقل الى مساله اخرى. بص يا مشايخ هذه المساله اختلف فيها الفقهاء الى ثلاثه اقوال. اما القول الاول فقد اعتبر المجني عليه 
يقوم بذلك لكنه تباطأ عن إنقاذ نفسه وبالتالي لا يجب فيه خصاص ولا دية ودي طبعا مذهب الشافعي ماشي كده يا مشايخ أو الشافعية في الأظهر اعتبروه قاتلا لنفسه في كل الأحوال المذهب الثاني وهو عند الحنابلة اعتبروه من قبيل قتل الخطأ وبالتالي تجب فيه الدية حتى وإن كان مستطيعا لإنقاذ نفسه وتباطأ عن ذلك أوجبوا الدية من باب الحفاظ على دماء الناس وأرواحهم ماشي كده يا مشايخ طيب لم يوجب القصاص لماذا قالوا لأنه توجد شبهة والقصاص يضرأ بأدنى شبهة المذهب الثالث وهو المذهب الذي ذهب أصحابه إلى التفصيل بينما يحدث ذهولا عند الشخص فيمنع عن إنقاذ نفسه وبينما لا يحدث ذهولا ولذلك مثلوا بالماء ومثلوا بالنار فما الذي يحدث فإذا كان الأمر من الأشياء التي تحدث ذهولا اعتبروه قتل خطأ وبالتالي تجب فيه الديات طيب الذي لا يحدث ذهولا كالمياه القليلة وغيرها ودي مثال ذكروه قالوا اني يعتبر كالقاتل نفسه ولا يجب قصاص ولا دية فيه وبالتالي المذهب الاول اخذ بمذهب الثاني واخذ بالمذهب الثالث اخذ بالمذهب الثاني في حالة واخذ بالمذهب الثالث في حالة اخرى مفهوم ولا مش مفهوم يا مشايخ مش لازم يا مشايخ قراءتنا للكتاب كي نسخط هذا الكلام على واقعنا مش لابد ان نحفظ كما يعني يتهموننا ان احنا نحفظ الكتب ونقرا الكلام التراث والكلام ده كله هذا الكلام انما فيه اسقاط للواقع الذي يعيشه الناس ماشي يا مشايخ تفضل يا شيخ عبد الكول الثاني بيقول لك فهو ضامن للديه الديه هنا على الشخص الرامي صحيح اه اللي هو رامي مات طب يعني طب مش ممكن نقول ان الكول يعني الثاني هذا يعني قريب يعني من من راي الترجيح ايضا يعني راجح لا بص يا شيخ التفصيل يعني لانه اضمن في الحفاظ على النفس يعني يا شيخ يا شيخ التفصيل هو الراجح لماذا؟ لاننا نفرق فيه بين انسان مستطيع قصدي يعني ان القول الثاني يعني الراي الذهب الحنابله ان هو يعني ارجح يعني انا ارى ان هو الراي الراجح يعني لانه فيه حفاظ اكثر على النفس احنا برضو احنا يا شيخ في بعض الاحيان انسان يعني انا ارميه في انت عارف بالقول الثاني ده هو لو أن إنسانا رميته في طرعة مياه لا تبلغ سرته ومات يبقى في الحالة دي تجد في الدنيا هذه مياه قليل هاي المياه إذا لم تبلغ السر يموت بسببها لا إنسان يستطيع السباحة لكنه لم يسبح هل من يرمى في طرعة بسيطة يستطيع أن ينقذ نفسه كمن يرمى في نهر أمواجه متلاطمة هل من يرمى أمام الأسد 
كمن يرمى أمام النمر كمن يرمى أمام الفيل كمن يرمى مع القرض في خلاف يا مشايخ لابد من النظرة اللي احنا الأمور التي تحدث ذهولا أو الأمور التي لا تحدث ذهولا يعني في بعض الناس انت عندما ترميه مع عدد يصابه بالشلل حتى ولو كان المكان أمامه واسعا فانت لابد أن تنظر وهل الطفل الصغير أو الشاب الصغير كالرجل الكبير الذي يفكر لا يبقى من النظر من النظر الى الواقع او الى واقعه السؤال او الحاله الواقعيه للامر المعروض امامنا ولذلك ارى ان المذهب الاول هو الراي الراجح لما فيه من تحقيق المصالح على الجاني او الفاعل والمجني عليه فنحن قلنا بانه لا تجب فيه قصاص ولا لا تجب فيه ديه ولا قصاص في حالة ما إذا كان الأمر ليس مذهلا وليس يعني وهو مستطيع أن ينقذ نفسه لكنه لم ينقذ لكنه إذا أحدثته ذهول لا في الحالة ديت أوجبنا عليه دية ولم نوجب عليه القصاص لماذا يا مشايخ؟ لوجود شبهة والقصاص يدرأ بأدنى شبهة هذا والله أعلى وأعلم ماشي يا مشايخ خامس يا مشايخ من الامور التي تقطع علاقه السببيه اقرا يا شيخ منصور الخامس ترك العلاج من فعل غير مهلك قد غير ايه مهلك يعني انسان جرح انسانا جرحا بسيطا غير مهلك وهو لم يتداوى تركه حتى تلوث فمات بسبب تلوث هذا الجرح. يبقى هو مقصر ولا ليس مقصرا؟ وهل اهماله عن العلاج يعتبر قاطع العلاقه السببيه؟ هل بالك المساله دي تعتبر مساله خلافيه بين قول يا شيخ اختلف الفقهاء اختلف الفقهاء في ذلك على قولين، القول الاول ذهب الشافعية إلى التفريق بين الجرح المهلك وغيره فلو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص على الجارح ولا يعد المجروح قاتلا لنفسه آه يبقى في الحالة الأولى المذهب الأول ومذهب الشافعية بينظر إلى الفعل هل هو يعتبر فعل مهلك ولا ليس مهلكا يعني إنسان قطع ومزق بطن إنسان وأنا تركت العلاج هل تمزيق البطن في حد ذاته مهلك ولا ليس مهلكا؟ مهلك مهلك هذا ديت يعتبر يجب القصاص على الجارح لأن فعله كان مهلكا طب أقدر لو الفعل غير مهلك؟ اتفضل يا شيخ أما إذا كان الجرح غير مهلك فأهمل فيه حتى مات منه كان قاتلا لنفسه نعم وذلك وذلك لأن إذا كان الفعل غير مهلك كجرح بسيط لكنه تركه حتى تلوث فمات بسبب هذا التلوث قالوا هذا يعتبر كالقاتل لنفسه وبالتالي لا تجب فيه دية ولا قصاص مش كده يا مشايخ؟
القول الثاني اقرا يا شيخ وذلك لان البرأة وذلك لان البرأة لا يوثق به وان وان عولج ولو ترك عصب الفسد ولو ولو ترك عصب يعتبر عرق مقطوع المجن المجني عليه به كان هو القاتل لنفسه فهنا يا مشايخ هنا يا مشايخ لابد ان ننظر الى في الحال الى كل حال هل هو فعل مهلك ولا ليس فعلا مهلكا ماشي يا مشايخ القول الثاني القول الثاني ذهب الحنابلة إلى أن المجروح لو ترك التداوية فمات من جرحه لا يعد قاتلا لنفسه ويجب الضمان على جارحه أيا كان الجرح يسيرا أو مهلكا الحنابلة لم يفرقوا بين ما إذا كان الفعل مهلكا ولا ليس مهلكا ولم ينظروا إلى تباطؤ الإنسان لإنجاء نفسه بالتداوي فلم يعتبروه مقصرا، قالوا لأن فعله سواء كان مهلكا أو غير مهلك هو الذي أودى به إلى هذه الحال. والراجح يا مشايخ أن ينظر في الفعل الذي فعله الجاني هل هو مهلك ولا ليس مهلكا؟ وهل هذا الإنسان قصر ولا لم يقصر؟ خلي بالك احنا هنا نقول ترك العلاج من فعل غير مهلك. ماشي كده يا مشايخ؟ ولذلك دي مذهب الايه؟ مذهب الشافعيه وهو الراجح والله اعلم. لانه لما ترك جرحه حتى تسمم لا سيما اذا كان مهلكا هو المفرط في حياه نفسه. كمن رمي في نهر وهو يستطيع ان يسبح لكنه لم ينقذ نفسه. ماشي كده يا مشايخ؟ طب هل معنى ذلك يا مشايخ؟ الجارح او الانسان الفاعل لهذا الفعل هم الشافعيه حتى اذا كان الفعل غير مهلك قالوا لا يضمن ضمان الجرح لا احنا عندنا في الجروح حات يا مشايخ مش ربنا سبحانه وتعالى قال والجروح قصاص قصاص هذا فيه اما ديت واما قصاص واما تجب فيه حكومه عدل واما تجب فيه ارش على الكلام يعني المفصل في باب الجنايات في الشريعه الاسلاميه ماشي كده يا مشايخ لكننا قلنا بعدم وجوب الدية والقصاص، لماذا؟ لأن هذا الإنسان المجروح في حالة ما كان إذا الفعل إذا كان الفعل غير مهلك هو مهمل في حق نفسه، هو مهمل في حق إيه؟ في حق نفسه حتى أزهقت روحه. مش كده يا مشايخ؟ المسألة دي واضحة ولا مش واضحة يا مشايخ؟ واضحة يا دكتور.
كما لو جرح شخصا اخرا فتداوى المجروح بدواء قاتل كصنع شخص اخر يعني واحد جرح شخصا اخر فتداوى المجروح بدواء قاتل كصنع قاتل كصنع بقى او غير ذلك ماشي قالوا اما ان يكون هذا الصم قاتلا في الحال واما ان يكون هذا الصم او هذا الدواء ليس قاتلا في الحال وانما قاتل بعد مده يبقى في حاله تداوي المجروح بدواء قاتل نفرق بين حالتين هل هذا الدواء يقتل في الحال ولا يقتل بعد مده الصوره الاولى تفضل الصوره الاولى ان يكون الصم قاتلا في الحال فلا قصاص ولا دية على الجارح لأن المقتول قتل نفسه بهذا الصم الذي إذا كان الصم أو كان الدواء قاتلا في الحال في الحالة ديت الصم قطع علاقة السببية ولا لم يقطع علاقة السببية؟ مش احنا قلنا يا ماشي قلنا لو أن إنسان في بطن ثم رقبة كده يعتبر هو منه وبذلك قطع المباشرة بين الأول وبين نتيجة طبعا نتيجة السبب ونتيجة العلاقة السببية مشكلة مشايخ مفهوم ولا مش مفهوم يا دكتور إذا كان الدواء قاتلا في الحال يكون قاطعا لعلاقة السببية وبالتالي من أعطاه الصم إن كان قاصدا وعالما والكلام ده كله هو الذي يحاسب ماشي كده يا مشايخ لكنه إذا كان غير عالم أو كان هو لا أو يعلم أنه هو سم وشربه يبقى في الحالة دي فيها كلام ويعتبر كالقاتل كالقاتل لنفسه ماشي كده يا مشايخ؟ الصورة الثانية ماشي اتفضل أن يكون السم لا يقتل في الحال ولكن بعد مدة فإما أن يكون لا يقتل أنواع الأدوية يا مشايخ النتيجة يعني نتيجتها لا تأتي في الحال وإنما تأتي بعد مدة يعني السم الذي يتسمم به الإنسان أو الذي يعني يتعاطى ربما يقتله في الحال ولا يقتل في الحال إحنا غالبا السم لا يقتل في الحال إلا إذا كان شديدا إذا كان السم لا يقتل في الحال لكن بعد مدة هنا نفرق هل هو يكون مما يقتل به غالبا أو مما لا يقتل به في الغالب يبقى هنا إذا كان السم لا يقتل في الحال نفرق بين حالتين هل هو من قبيل ما يقتل به غالبا أو ما لا يقتل به غالبا اتفضل يا شيخ الحالة الأولى أن يكون السم لا يقتل غالبا ففيه قولان لا يقتل لا يقتل غالبا أو لا يقتل به غالبا اتفضل ففيه قولان القول نعم. الأول ذهب الشافعية والحنابلة في المذهب ثم ممكن الإنسان يشربه وهو لا يقتل في الغالب لكن إذا كانت روح الإنسان ضعيفة ربما يموت بهذا السم لكن الأطباء بيقولوا إن السم دي لا يقتل لا يقتل به الإنسان 
ده هو معدل لبعض الحيوانات او لبعض الطيور وهكذا فهو لا يقتل به في الغالب ممكن تحدث له تسمم والكلام ده كله لكن لا تزهق به الارواح لبني ادم في الحاله ديت فرق الفقهاء او اختلف الفقهاء على قولين اتفضل يا شيخ القول الاول ذهب الشافعيه والحنابله في المذهب الى انه لا قصاص على الجارح بل عليه نصف الديه اه يبقى الشافعيه والحنابله قالوا اذا كان السم لا يقتل به في الغالب قالوا في الحاله ديت لا قصاص على الجارح وانما تجب عليه نصف الايه؟ الديه لماذا؟ لان هذا الشخص المجروح لما اخذ السم الذي لا يقتل به في الغالب يعتبر مشارك يعتبر كالمشارك في ايه؟ في قتل نفسه و... ولم نوجد القصاص هنا لوجود الشبهه وانما اوجبنا الديه بل اوجبنا نصف الديه ليه؟ لانه يعتبر كالمشارك للجارح في قتل نفسه مش كده يا مشايخ؟ اتفضل و... وذلك لان مداواه المجروح نفسه بدواء لا يقتل غالبا فمات هو فعل شبه عام اه المجروح مداوات المجروح نفسه بدواء لا يقتله غالبا فمات هو فعل شبه عمد ليه؟ لاني يعتبر احنا نفرق بين الفعل الذي يقتل في الغالب والفعل الذي لا يقتل في الغالب مش احنا قلنا القتل العمد يا مشايخ هو فعل بما يقتل به غالبا احنا قلنا هنا لا يقتل غالب طب اذا كان لا يقتل غالب كالعصا الصغيره قالوا هذا من قبيل الشبه العام وليس من قبيل العام ماشي يا مشايخ لتوافر القصد ولعدم يعني وجود الاله التي يقتل بها غالبا فقالوا ان هذا من قبيل شبه الايه؟ من قبيل شبه العام وبالتالي قالوا هنا يعتبر الجارح كالشريك مع هذا الشخص في ازهاق روحه هو بالجرح وهذا بما لا يقتل به في الغالب وبالتالي لا يجب فيه القصص لوجود الشبهه طيب امال الذي يجب فيه؟ يجب فيه الديه، النصف على الجارح والنصف على المقتول. وبالتالي المقتول طبعا مش هناخد منه لنفسه، وانما سناخذ من مين؟ ناخذ من الجارح. ماشي يا مشايخ؟ ماشي. قول السناتور. سمحت يا دكتور. هل نص الديه ده يعني تكون على الشخص نفسه على الجارح ام يعني عليه وعلى العاقله؟ واحنا هنرجع يا مشايخ هل القتل القتل شبه العمد هل الديه تجب على العاقله ولا لا تجب على القاتل؟ وهل القاتل مشارك دي قضايا خلافيه لكن القتل الخطا متفق متفق على ان الديه لا تجب على القاتل. وانما تجب على العاقله القتل العمد وشبه العمد في خلاف بين العلماء القول الثاني ذهب الحنابله في وجه الى ان القصاص واجب على الجارح لان اه المذهب الثاني بقى هو واجب عند الحنابله قالوا تعالوا مش احنا قلنا ان السم لا يقتل به لا يقتل به في الغالب يعني كانه لم ياخذ وبالتالي الموت حدث بسبب الجرح فيقتص من الجارح ولا يجب شيئا على المجروح وانما يقتص من الجارح لان فعله هو الذي اودى الى ازهاق روح هذا الانسان. ماشي كده يا مشايخ؟ 
وبالتالي لم تنقطع علاقة السببية هذا إذا كان الجرح هذا إذا كان السم لا يقتل بإيه؟ غالبا قالوا لأني تعاطيه وعدم تعاطيه سواء ما هو لا يقتل به في الغالب أصلا يبقى بذلك تبينا لنا أن الجرح هو السبب مش كده يا مشايخ؟ الرأي الراجح الرأي الراجح هو مذهب جمهور العلماء والشافعية والحنابلة وهو أنه لا يجب القصاص وإنما تجب نصف الإيه؟ نصف الدين لوجود الشبهة طبعا لأن حتى وإن لم يقتل يقتل به في الغالب فيعتبر كالمشارك هو مقصر ومهمل وبالتالي مثل هذه المسائل نحمل نصف الدية ولا نوجب القصاص على الجارح لوجود شبهة يبقى بالتالي هنا القصاص متفقين إن لا قصاصة ليه لوجود الشبهة لكن هنا في الحالة الثانية بقى ليه أوجبنا نصف الدية ما أوجبناش الدية كاملة ألا إن اعتبرنا هذا الإنسان المجروح لما أخذ السم وإن كان لا يقتل في الغالب كالمشارك للمارح في إزهاق روحه مش كده يا مشايخ الحالة الثانية أن يكون السم يقتل غالبا نعم وفي هذه الحالة فصل الشافعية في الثالث طبعا أنا ما مجوش في المسألة دي ليه لأن إذا هناك قالوا إذا كان لا يقتل به في الغالب قال عليه القصاص فإذا من باب أولى إذا كان يقتل به غالبا مش كده مشايخ وقالوا إما أن يكون المقتول حين شرب, شرب السم أو وضعه على الجرح محمد له أن يعلم أنه سم يقتل غالبا أو لا يعلم محمد اصبر اصبر
يعني يا دكتور حضرتك حضرتك طالب يعني نكتب بحث في مذهب الحنابله اذا كان السم يقتل غالبا ورقه واحده ورقه واحده ايوه انا عارف قصدي يعني ما هو يعني قصدي ماشي يا دكتور ورقه واحده اذا كان ورقه واحده ولم ياتي الا بمذهب الشافعيه والحنا الشافعيه لم يتكلم عن الحنابله انا اريد مذهب الحنابله في هذه المساله هل يوجد احد حنبلي فقط يا دكتور اه مذهب الحنابله فقط ماشي يا دكتور ماشي الحاله الثانيه يا شيخ حلاوه أن يكون السم غالب أن غالبا وفي هذه الحالة فصل الشافعية في ذلك وقالوا إما أن يكون المقتول حين شرب السم أو وضعه على الجرح يعلم حاله أي يعلم أنه سم يقتل غالبا أو لا يعلم يبقى هنا نظر الشافعية في حالة ما إذا كان السم يقتل في الغالب هل علم المجروح أم لم يعلم فإن كان يعلم شارح شريك شريك شخص قتل نفسه في اصح الطريقتين يبقى اعتبروهما شريكان في ازهاق روح المقتول الجريح وبالتالي قالوا اني يجب عليه القصاص ولا يجب عليه القصاص الاظهر عند الشافعي يجب عليه القصاص الطريق الثاني ان هو لا يجب القصاص عليه وانما يعتبر من قبيل قتل الخطأ وتجب الديات مشكلة مشايخ أقول يا دكتور تفضل والطريق الثاني الطريق الثاني أن الجارح يعد شريك مخطئ لأن المجروح حين وضع السم على جرحه أو شربه قصد التداوي فأخطأ فلا قصاص على شريكه اعتبرنا اعتبرناه مخطئا لم نعتبره متعمدا وبالتالي يعتبر شريك المخطئ وشريك المخطئ يتحمل معه في الدية ولا يجب عليهما القصاص. مش كده يا مشايخ؟ وان كان لا يعلم حاله فلا قصاص على الجارح جزما لانه شريك مخطئ. لا يعلم اعتبروه خطا لعدم وجود القصد. وعلى عدم العلم يبقى هنا الشافعيه في هذه المساله مشايخ فرقوا بين علم المجروح بهذا السم بانه يقتل في الغالب او لا يعلم فان كان يعلم اختلفوا هل يعتبر فيه القصاص ولا لا يجب فيه الديه البعض قال يعتبر فيه القصاص والبعض قال تجب فيه الديه ويعتبر هذا الانسان الجارح شريك المتعمد او شريك المخطئ على الطريقتين او على الرايين. طيب اذا كان لا يعلم قالوا قولا واحدا لا قصاص فيه وانما يعتبر شريك مخطئ وبالتالي تجب الديه، تجب الايه؟ الديه وطبعا الديه يعني تجب على مصافة كما ذكرنا سابقا. ماشي كده يا مشايخ؟ اذا المجروح استعمل السم وهو لا يعلم حاله فيكون مخطئا. فيكون مخطئا وطبعا هو شريك مخطئ. اه. الا انه شريك مخطئ يعني معنى ذلك هما مشتركان في الخطا. ماشي يا مشايخ؟ ماشي يا دكتور. توقف عند 
هذا الحد سائلين المولى سبحانه وتعالى التوفيق والسداد شكرين يا دكتور دكتور احمد ابو سعد حد دخل لكم مكانه في المحاضرات؟ لا هو نزله على الصفحه يا دكتور يعني نزله يعني في محاضره الساعه 5 النهارده يا دكتور يا دكتور الجدول الجديد ان دكتور مصطفى عادل هي موجود المحاضره ان دكتور احمد ابو سعد بس دكتور مصطفى عادل هو اللي هيتولى في شرح المقرر يعني نسالكم دعاء